0: Radio Monk. El aire se crea. No, 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 no. Suena en el aire de Radio Monk, chefas, hasta la última amiga.
1: Bienvenidos nuevamente a Chefas. Llegamos al último programa de la novena temporada de Chefas aquí en Radio Monk. El 2023 nos dejó más de 40 programas por los que pasaron cocineros, pasteleros, productores, enólogos y que pueden escuchar en cualquier momento en Spotify. Este año la escena gastronómica fue cambiando. Cocineros y pasteleros que traspasaron la pantalla con su carisma y entraron a los hogares de los argentinos abrieron sus proyectos personales. Cime Sanz inauguró su segundo local, Casa Sanz, eh, en Botánico. Narda Lépez continuó afianzándose como empresaria gastronómica, al igual que Maru Botana, que decidió cruzar el océano y abrir su primer local en Barcelona. Lucho García también se animó al desafío de abrir García, su propio local en Nordelta. Además de hacer pastelería, Dice que pisó el palito y que terminó cocinando comida salada con influencias españolas y alemanas. Lucho nos cuenta cómo surgió el proyecto y cómo fueron los primeros meses de apertura. Eh, tenemos a Luciano García. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo andás?
2: Hola, Moni, querida. ¿Cómo estás? Qué alegría escucharte.
1: <ríe> lo mismo, lo mismo. Tenía ganas de charlar con vos ya hace rato, así que nada, lo logramos.
2: Lo logramos este encuentro pareció difícil, pero no, sí, no, sí. no, acá estamos, acá estamos. Escúchame es que <risa> vos sos
1: un tipo muy importante, tenés una agenda tremenda. No.
2: No, no, qué importante, no, 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 soy, soy, soy cocinero, eso soy resuelve cocineros. un montón de preguntas, <risa> un montón de preguntas o no, ay, 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 no, pero muy, muy contento de poder compartir y, y charlar y me encantó ese slogan hermoso hasta la última amiga que, que ya me dio ganas de que charlemos de todo.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, la, la novedad que, que no es tan no es tan nueva porque ya lleva un, un tiempito de apertura es tu emprendimiento este Nordelta García que es sobre lo que quiero que me que me hables. Este contanos para los que no conocen cómo es cómo es la propuesta. Este Buenísimo. y después, bueno, nada, mm. seguir preguntando.
2: Moni, bueno, vos sabes que algo casualmente o no, o causalmente hoy estamos cumpliendo cuatro meses de apertura. Ya, claro. ya pasaron cuatro meses y simultáneamente parece que fue hace un montonazo de tiempo <risa> abordar un proyecto como, como Luis García, que fue, es un proyecto que que lo construimos, primero que la marca García no, no existía, eh, es algo loco pensarlo así, pero pero era cierto. Eh, sí. Vine caminando, bueno, 20 años en el mundo de la pastelería <risa> y creo que, que todo pastelero en algún momento de su camino pisa el palito y decide <risa> eh, abordar la cocina en su totalidad y bueno, fue... Fue algo así como nace el proyecto García, que, que fue una marca construida netamente desde un alma, desde una desde una historia, desde un camino recorrido. Así que se logró una marca muy orgánica rápidamente. Uh -huh. ¿De qué se trata la propuesta? Bueno, pa peculiarmente somos un restaurante que tiene el frente del restaurante una pastelería, así que cuando llegaste encontrás con una vitrina eh, que, que, que me caracteriza y que vengo laburando hace, hace mucho con ese con ese tinte hotelero porque no le puedo escapar a mi pasado hotelero Totalmente. y esa es, y esa nota un poquito eh, autóctona porque le doy bastante valor a, a nuestros productos hay, hay nada trabajo trabajo con esos sabores de la pastelería tradicional también llevado a la eh, a la estética y a la y a la técnica un poquito europea que es lo que lo que arrastro lo que arrastro en mi camino uh -huh. y pues, pasando por esa pastelería eh, todo camina y funciona en pos y en círculo de la cocina, que la cocina es a la vista. Uh -huh. Tengo una cocina en donde abordo bastante y le doy bastante valor a la pasta, porque García español, pero vengo, toda mi familia materna en Entre Ríos, toda la vida tuvieron hasta el día de hoy una fábrica de pasta. De hecho, la Ah, no Riana sabía es esa
1: como... parte sí, de la historia. Sí, toda la...
2: Toda la vida toda la vida en Entre Ríos crecí entre bolsones de harina y, re, y planchas de ravioles, básicamente. ¡Qué lindo! Re escucha chino. ¿y ahí hay tradición,
1: digamos, de hacer pastas, pero además hay tradición italiana o, o no?
2: Recontra, ah. sí. Por parte de mi abuela, por parte de mi abuela, materna, sí. hiper, hiper, hiper italiana. ¡Ay, qué bueno! Mi bisabuela siciliana, una mezcla. Te, tenía de, de los italianos tengo todo lo peor, lo tengo. Todo, todo.
1: Bueno, per, perdóname, eh, perdóname, pero eso es eh, en la Argentina, ¿viste? <risa> Somos verdad, italianos es hablando español
2: Ay, yo totalmente <risa> eh, Y bueno, y fui muy, bueno mira, si, si recuerdo algo o vinculo algo de la marca Es encontrar a mi tía Luisa atrás del mostrador eh, sobando al momento los Te cortaba los tallarines en el momento Y esa emitía Luisa Entonces fue muy lindo llevar esa tradición De toda mi historia En Entre Ríos uh -huh. A lo que siempre yo soñé que, que fue generar un producto tal vez más abocado al concepto de un pastelero que tiene que ver con lo más estético, un poquito más cuidado, porque acá se hacen planchas de ravioles y no se tira harina al piso y, claro. y yo recuerdo a mi tía que tenía que zapatear para, para sacarse la harina de, de los ¿no? porque bueno, esa era la tradición de, de, de los maestros pasteros y, y, y de las maestras pasteras, y bueno, esa tradición fue muy linda entonces tengo la parte de pasta que es muy importante la hacemos a base de sémola tengo aproximadamente 16, 16 pastas en, en wow. carta se producen todos los días la pasta fresca, todos los días, y así como la hacemos, la ponemos en un carro oreando a la vista a la cocina, y esa es la pasta que se ofrece en el día. Entonces tiene, tiene ese no sé qué de, de fábrica de pasta que uno va y compra lo que hay. Bueno, en este concepto de, de restaurante también es llevarse la pasta del día a la mesa. Entonces es una. una
1: y de, una y de cocina manera. de la, de las casas, ¿no? Es esto pues, lo que de hay toda hoy. La vida, ¿no? claro. sí,
2: sí, totalmente. Bueno, y hay un segmento. Eh, dentro de la propuesta que me parece muy lindo Que son platillos sí. Tengo 22 platillos que, que evocan un poquito También esa tradición de lo que En casa comimos toda la vida Y que ahora creo que la cocina de bodegón La cocina tradicional porteña uh -huh. La reivindicó hace mucho tiempo y antes pensar en un Vitelton, en una lengua de la vinagreta, en una ensalada rusa... Sí, no era como tenía olor a nastalina, traía... ¿no? Exactamente, <risa> sí. Y acompañado de una buena croqueta de morcilla mm, una croqueta de hongo, eh, ricos embutidos. La verdad es que está bueno el pensar, el pensar... Eh,
1: Para la Lucho, cocina ahí... Que, ahí eh, Digo, eh, obviamente, bueno, vos sos cocinero, este no, no hay esfuerzo en esto, ¿no? Pero vos, eh, en, en, en tus primeros años... Y luego en cocinero, Odd College sí. Eh, sí. laburabas mucho la pastelería. Acá tuviste como sí. que este, hacer un, un, Mirá, fue, sí, un, un esfuerzo un trabajo, o fue ¿no? algo que lo tenías ya...
2: No, a mí me pasó algo muy lindo. Vos sabés que mi camino gastronómico eh, empezó como cocinero, viste, cuando uno empieza a estudiar sí. que dice qué voy a hacer, qué voy a hacer, yo la tenía clarísima, voy a ser cocinero, voy a ser cocinero. Bueno, mi primera, mis primeras pasantías en ese momento uh -huh. eran eh, ¿te acordás Lola? Sí. Restaurante en Recoleta, bueno, eso, esos restaurantes tradicionales sí. hermosos donde pasábamos pasantías de tres, dos meses, bueno, era, yo me identificaba con cocinero. Claro. Mi primer trabajo grande, 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 fue cuando hice la apertura del Palacio Udo en el sí que yo tenía apenas 18 años, esto fue hace 20, ay qué horror, no tengo idea. No, no, sé no, no hagamos años. la cuenta, no, no le importa bueno, a nadie. Me acuerdo que me tomaron 23 entrevistas, y yo posicionándome wow. para cocinero. En la última entrevista me dice, quedaste, pero quedaste como pastelero. Yo dije, ¿qué? No. Y dije que sí, bueno. Y, y fue mi primer, mi primer contacto con la pastelería, fue a mano de Ilan Guerra, mi maestra, sí. gran maestra francesa, que... Eh, yo, un, yo un enamorado y un abogado del arte, de todo lo que tiene que ver con lo estético, del diseño el trabajar con irán Guerra me, me hizo una construcción automática de yo tengo que ser pastelero, claro, y bueno, claro. ya empecé mi camino de pastelero, entonces fue un volver a mi inicio, entonces la verdad que este fue como un despertar la vocación nuevamente la verdad que para mí fue una inyección de, de vitalidad este uh -huh. proyecto porque, porque rápidamente me, vol me trasladé a me trasladé a, a cuando estaba empezando mis inicios gastronómicos, así que claro. primero un poco con todos esos temores de cuando uno empieza sí. esa inseguridad esa incertidumbre, esa, esa adrenalina
1: de ¿no? de, digo, ¿para hola, qué hola. me metí en esto?
2: no, eso lo, lo sigo pensando, <risa> lo sigo pensando ¿qué hago sí, acá? Mañana, ¿Qué alguien
1: me explique cada, cada
2: mañana, o cada noche sí sí esas dos de la mañana, cuando dos de la mañana me uh. termino el despacho y digo, ay, a las ocho arranca el desayuno, digo,
1: ¿qué hago acá?
2: <risa> pero es una hermosura es bueno, hermosa, es que, es que la sí, adrenalina
1: de la sí, cocina, sí. o sea, es una paliza paliza, paliza, ¿no? pero es tan sí. bonita. Tan
2: bonita, <risa> tan bonita, tan bonita. Mirá, sí. o sea, es que me, me conmueve mucho cuando veo el restaurante lleno. Uf. Gente gente <coughs> donde en cada mesa está sucediendo algo que no tiene que ver con nosotros, claro. que tiene que ver con, con ellos, con su historia, con motivos que pues los que los reunió, eh, donde, donde todo lo que nosotros ofrecemos está ayudando y, y, y construyendo ese momento no saber lo que se me infla el pecho claro. y lo hermoso que se siente, cosa que un pastelero no está tan acostumbrado a esa situación.
1: Claro, el, claro.
2: pastelero, el pastelero vive, vive desde, desde una, desde un desde una, un vínculo un poquito más frío con el comensal. Porque, pues yo te vendo la torta, para el cumpleaños, claro. la mesa dulce para. El no, no
1: participás del momento, mi amor. No.
2: No. Y ahora el el sacar esa tarta intensa de, de cremoso, de chocolate belga, o sé sea, que después verle la cara al comensal disfrutando o hacer los helados caseros, o, o que coman la berenjena ahumada y decir qué rico, qué rico, y elegir un buen vino. Todo eso que, que comienza a suceder en el restaurante realmente es hermoso. Uh -huh. Bueno, yo estoy como 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 nene con chiche nuevo, ¿no? Claro, sí, la verdad es que claro. disfrutando y, 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 y re... re eh, conociéndome cada día porque la verdad es que me estoy reconociendo y, y, y me estoy estoy conociendo un Luciano cocinero y, y, y dándole valor, como lo vengo comunicando hace mucho desde Cocineros Argentinos, vengo a hacer un laburo muy federal uh -huh. y tra me propuse en lo personal ser coherente con lo que vengo comunicando hace siete años y, y, y fue un lindo desafío. ¿Hace siete tambos? ya que estás en Cocineros? Sí, wow. sí es, es una locura lo que pasa sí. el tiempo, ¿no? Sí. Sí, 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 una locura. Y digo, está buenísimo porque fue un desafío para personal para decir, che, a ver, a ver, Lucho, ponerte las pilas, ¿para qué lado vamos? Entonces, el, el ir a Tandil, hablar con pequeños productores, con trabajadores de la tierra, cosas uh -huh. que uno lo contaba desde un lugar idílico, claro. porque uno cuando lo comunica, dice, che, qué bueno estaría trabajar con los productos, bueno, ahora, ahora es, es hora de hacerlo, entonces... Claro. Tener el queso leche orgánica, tener el cuartirolo de Brance, el dulce de leche de, de vaca y de no de los quesos... de Y todo eso tiene una, un fundamento tan hermoso y un vínculo tan hermoso con, con los productores que, que sí. vale la pena... Y revalorización
1: no de, sí, del, sí, del producto. Sí. digo El producto no, sí. no es algo que viene en un paquetito solamente, tiene una historia atrás y... y tiene y, un tener, nombre, ¿no? Claro, tener la posibilidad de conocerlo es... No es muy frecuente, ¿no? Este, no más en un país no, tan grande como este. Me imagino que, que en países más chicos donde todo es de cercanía, bueno, capaz que sí. tenés más vínculo con el productor, pero acá hay que hacer un par de kilómetros para...
2: ¿Qué país que tenemos, Moni? Sí, eh? ¿O tremendo. No? sí es tremendo. Sí, sí, es sí, es sí. Tremendamente, sí. tremendamente rico. Sí. Tremenda... Y, y, y soy cada vez más consciente ahora que que cuando quiero... Bueno, mira, hice un recorrido... Que le quiero agradecer a Natalia Valentina Suárez que fuera Somelier Sommelier que, que me ayudó a la curaduría de la cava porque elegí 170 etiquetas, pero una Uf. por una, conscientemente wow. y recorriendo todas las zonas productoras. Para, del vino. ¿y qué? No, cómo, no cómo,
1: ¿Cómo le pediste que te guiara para armar tu, tu selección Mira, de
2: Mira, eh, los cocineros tenemos muchos amigos del mundo del vino. Sí. Eh, sobre todo cuando uno camina tanto Por fuera de la cocina claro. Que hasta uno te, eh, eh, A la hora que empecé a elegir Dije, ¿qué voy a hacer para solo poner 170 etiquetas claro. de tantos vinos? Estoy enamorado, porque es increíble La cantidad de vinos que, que uno va probando Y que le quedan guardados la memoria y dice, che, Este vino es para tener Este vino es para compartirlo claro. Ese fue pr un primer disparador Y segundo es conocer lo que no conocía, porque hay vinos de Córdoba que son increíbles, claro. bueno, ni hablar es Salta, o sea, hay, hay, tengo tengo tanada de, de Paraná, de Entre Ríos, o sea, hay, hay un recorrido por todas las zonas productoras donde estuvo lindo porque conecté con otro vino de Argentina que claro. no tenía ni idea que teníamos. Y está buenísimo claro. eso. Está buenísimo. Claro. Está buenísimo. Claro. Bueno, una garnacha rica. No sé, estoy, estoy tomando cepas
1: que que, que no. Bueno, toda claro, la antes garnacha no ahora conocía, la, están ¿no? con, la están elaborando pues, con sí. mucha calidad. Y, ¿no? tremenda, tan, tan padre. tremenda. Las criollas, hay vinos de criolla Tremendo. que también tienen una calidad espectacular, ¿no?
2: No, no, una cosa de loco y bueno, y empezar a entender ese tinte de, de cada región de nuestro país y en, empezar a entender el vino y empezar a entender la cocina. Mira, yo tengo, no sé, hago un rec... los platillos, traté de hacer un pequeño recorrido también por por provincias de nuestro país y hago un chipazó relleno picante, entonces Uy, qué, qué lindo que se lleva ese chipazó con, con un vino de la zona y bueno, y empezar bueno. a entender todo, esa, todo ese maridaje hermoso, pero... Maridaje desde una palabra de simpleza, ¿no? de, de, sí, sí. de, 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 de disfrutar lo rico con el vino que, que ayuda y enalteza tanto el producto como al vino mismo. Uh -huh. Entonces, eh, creo que García, mira, como lo dice el nombre y me pareció muy lúdico que se llame así el restaurante porque no hay apellido más simple y más común que García. En y Argentina, más argentino ¿no? que García. Y más argentino, <risa> sí. Entonces, me pareció lindo el poder comunicar lo que comunica el nombre en la cocina, cocina de todos los días, cocina casera cocina rica, cocina sí. con respeto y esa cocina que tenemos guardada en la memoria de, de casa claro. y el concepto de transparencia o de trazabilidad el mostrado y el hecho carne en todo, tengo el obrador de la pastelería a la vista, sí. tengo la cocina a la vista, tengo la cava a la vista, los chicos haciendo helado a la vista, entonces todo lo que sucede, la gente haciendo, eh, quien hace la pasta a la vista, entonces todo lo que sucede sucede en ojos del comensal, claro y esto me parece que tiene tiene un encanto y la gente que... lo
1: aprecia no hoy, aprecia, hoy el público aprecia, aprecia eso sí
2: la gente se para a mirar cómo están haciendo los ravioles que en dos minutos lo van a estar comiendo claro. eh, entonces está bueno viste está está lindo sucede algo lindo el decir che tengo ricota pero de la ricota no la ricota es la ricota escurrida que la la producen tres mujeres y, y todo ese que esa que no es un no es cuento en la palabra mal usada sino todo lo contrario
1: claro Tien es historia. historia
2: cada producto claro. exactamente y cuando uno la verdad que a mí me llena de emoción y, y me da mucha alegría poder concretarlo porque en momentos uno lo cree hasta lúdico no no, no sé lo cree lo cree poco real inclusive uh -huh. sí che la verdad que voy a caer en el Voy a caer en el, en, el, en el empaquetado. Y la verdad es que es un compromiso con los productores y un gran regalo que nos hacemos los cocineros, estar vinculados directamente con Claro, a los productores. Es, totalmente. Es un gran regalo. Bueno, primero es, es como un gran... de un
1: profundo aprendizaje, ¿no? Porque sí, uno sí. tal vez en la cocina está un poco aislado de, de cómo se producen las cosas. Y ahora que el vínculo sí. con los productores está más aceitado, tenés la oportunidad de ver, ¿no? Ver qué significa, ¿no? Este que un tipo todas las mañanas uno... tenga que ordenar a sus animales para hacerse de la leche para producirte el queso que vas a servir vos sí. en una semana mm. o en un mes en tu restaurante. Mm. Este...
2: Totalmente. ¿Puedo nombrar una marca? No, sí, no hay sí, por supuesto. Mira, fui, fui a, fui a, fui a tandil el otro día, ¿no? sí. Bueno, fui con, a, a, a charlar con Carlos de las Dinas, que, que, sí. que, que siempre estamos pensando
1: cosas y bla, bla, bla. Y que además y, hace sí, un producto sí, maravilloso, ¿no? No, maravilloso, sola, no solamente el, el salame es con de denominación, sino todo lo... No, todo, la chistorra todo. que hace... Que es no, una, no, Es una fiesta. Es una puteada. Sí, sí, sí,
2: sí. sí es una puteada, no. No, no, y, 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 sigue, y sigue investigando, y sigue sí. indagándose, y se sigue preguntando, y sigue charlando con todos los cocineros, y sigue diciendo, che, ¿qué te gustaría desarrollar? Y, claro. y bueno, esa, esa humanidad que tiene el producto es increíble. Bueno, fui a Santo Padre, pequeño sí. productor de, de queso orgánico, y digo, che, ¿qué es el queso orgánico? O sea, pero lo quiero entender, porque, o sea, ¿qué significa queso orgánico? Uno lo tiene conceptualmente o, o, o en teoría. Sí, parece una claro, etiqueta, que,
1: digamos, ¿no? Sí, si, no etiqueta. si no terminas de entender bien de qué se trata. Y
2: me, sí. y me pare, y viví algo muy lindo. llovía a cántaro ese fin de semana y viene el camión lleno de afrechos para darle de comer a las vacas. Y digo, disculpame, ¿de dónde venís? Yo soy de Campodónico, harina orgánica. Este es el desperdicio del, de la claro. harina orgánica. Entonces, es la vaca cuidada con lo que come, claro. eh, pasteando, claro. eh, donde hay un trabajo artesanal. ...donde se trabaja con una leche sin desnatar espectacular... ...donde el parmesano, un parmesano cremoso... ...puede estar sin desnatar en 12 meses de estacionamiento... ...entendés todo el laburo que hay ahí... ...y cuando yo le rayo el queso al comensal... ...hay una historia tan hermosa claro. para comunicar... ...y sí. tan orgánica... Y me parece que eso se empieza a disfrutar mucho. O sea, el comensal, en cada cada puñadito de queso que le echa, hay algo ahí que lo está, lo está gozando. Sí. Así que me parece que es un lindo trabajo. Bueno, la cocina la, los cocineros vienen haciendo un laburo tan inmenso hace tanto, sí. tantos años. Lo, tantos.
1: lo que pasa es que tienen como una, una doble función, ¿no? La primera, que obviamente es la, la que manda, es dar de comer. Pero después hoy son sí. como... Este, como embajadores, ¿no?, de todos estos productores, ¿no? Son los que están a cargo de cuidarles el producto, de contarlo, de comunicarlo, ¿no? Es como algo que, que se, fue, se fue dando y hoy ya son como los comunicadores de eso, ¿no?
2: Totalmente, totalmente, mm -hmm. es una cosa hermosa lo que se genera sí. o sea, Y bueno, y después te termina siendo amigo Y del queso viene el asado, y del asado viene <risa> ¿Y y el quinto Y una copa lleva la otra
1: y la vida y una
2: copa lleva la otra, y el amigo que produce pan Y quién hace el pan, y con qué harina y nosotros... Bueno, mira otra, otra cosa que, <risa> que me da mucho placer de, de, de García Es que todo lo que comes viene directo de un productor o lo hacemos en casa. Entonces te comes un pan espectacular a base de masa madre, rico, con una acidez suave, hecha en casa. Una croissant recién horneada, hecha en casa. Un re hecho en casa. El helado, sí, hecha la pasta, hecha el helado en casa. La la pasta hecha en casa. Entonces todo eso eh, remonta a lo que estábamos acostumbrados cuando éramos chicos, a la abuela que empezaba a hacer el estofado a las 5 de la mañana para comer los ravioles claro. a las 2 de la tarde. Claro. y que se perdió se perdió por fuera de la casa o sea, de la casa se perdió ese año pero ahora, ahora se está volviendo a, bueno, a qué, recuperar qué
1: loco que eso lo, lo recupere la gastronomía ¿no? Oh, este, no claro, sí. porque como, como en las casas no está la gente igual como lo tiene todavía los que se criaron con eso uh -huh. que somos uh -huh. nosotros, lo tenemos todavía grabado en la, en la memoria uh -huh. en el paladar este cultural y lo buscamos no y la gastronomía es que lo está ofreciendo
2: es cierto, totalmente. Bueno, eh, como yo creo que la gastronomía, como como muchas otras cosas en la vida, eh, es cíclica y estamos volviendo un origen que, uh -huh. que lo encontramos muy valioso sí. que en un momento no sé por qué, pero pero lo descuidamos, <coughs> no sé, nos perdimos ahí en el camino. Sí, pero bueno, yo sí, creo, me, y, me y parece de...
1: me parece que fue algo eh, global, digamos como sí. como ha ocurrido a partir de la de, de los fenómenos de globalización de los 80. Este, que uh -huh. fue la, la industria y los supermercados, ¿no? Que llegaron para sí. hacernos como más fácil la vida, pero a la vez se llevaron puesto la, la, los pequeños detalles de los productos, ¿no? Este, sí. Ahora estamos encontrando un equilibrio, un poquito de industria sí, y mucho de, del otro, ¿no? Mucho de producto sí. directo de la tierra. Está, me parece totalmente. que está bien, ¿no?
2: Sí, está re bueno, está re sí, bueno. Sí, sí. sí y, y, y bueno, y otro y otro gran y hermoso desafío para, para un pastelero metido a la cocina es el disfrutar al mil por ciento de la estacionalidad. Es una locura, porque claro. el pastelero eh, eh, está muy exacto. alejado de eso, claro, está claro, muy alejado, razón. o sea, muy alejado, muy alejado. Entonces, ahora el conectar con las acelgas, con la espinaca, con la remolacha, <risa> con el boñato, claro. con. Es una cosa que te digo que me encanta y el, y el discutir sanamente y lindamente con mi equipo de cocinero y es una cosa que me vuela la cabeza claro. y que voy aprendiendo todos los días y que, y que vienen amigos cocineros a comer y, y disfrutan y para mí eso es un gran regalo haber podido lograr Enorme. eso. Y bueno, y todo, y... <coughs> todo es como una, una búsqueda no constante. Sí. Pero, sí, pero sí. bueno, estamos, estamos, estamos en eso y se está logrando está logrando algo muy lindo. Escúchame. Y, te, y, y, ¿Y cuándo vas a venir a comer vos? ¿Cuándo vas a ir a comer vos? ¿Cuándo vas a ir a comer o Ya sea, voy, ya voy, basta. ya voy. Bancame, bueno, bancame bueno, que bueno, te visite.
1: Bueno. Un día de estos te visito. Bueno, Para bueno, Luchi, ¿cómo, bueno. ¿cómo fue que, que maduraste el momento de decir, bueno, es, llegó el tiempo de García? Este, eh, vamos adelante. Yo creo que...
2: Yo, algo que me empujó muchísimo es que proyecto tener mi familia. Sí. Digo, ya tengo mi núcleo de familia, mi marido, pero sueño tener un hijo, sueño uh -huh. sueño a, a, a armar mi, mi hogar. Qué lindo. Y, y creí que si no era ahora, no era más este gran hermoso desafío. Sí. Um, uno tiene que tener primero mucha energía, segundo tener posibilidad de disponerle tiempo, alma, corazón, madrugadas eh, al proyecto y, uh -huh. y era ahora. Que claro. ahora. Eso por un lado. Y segundo, el, el ser sensible con lo que va, te va pasando. La profesión te va regalando cosas. yo Durante siete años yo escuché y conocí a productores claro. y durante siete años, gracias a Cocineros Argentinos, recorrí provincias y gracias a Cocineros Argentinos eh, tuve la suerte de estar al lado de grandes cocineros viendo y compartiendo amor por la cocina. Paralelo a mi camino como pastelero y docente y demás. Entonces me nutrí tanto claro. todos estos años que dije, me parece que es hora que hay que hacerlo real, sí. que hay que hacerlo carne. Si no no, no salís y...
1: ileso de todo eso, ¿no? Salís como no, <risa> te sí, despierta otra cosa, sí. ¿no? Así como totalmente. Sí, sí.
2: Y eso es un gran regalo, ¿no? La sensibilidad, creo yo, sí. es un gran regalo. Sí. Uno si sale ileso de eso realmente no, nada, claro, hay que replantearse está... cosas y sí, sí, sí. sí. porque porque el, 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 la verdad que el, el charlar y el trabajar mano a mano con, con gente tan enamorada de lo que hace durante, de toda la vida, hay, hay personas que trabajan la tierra y plantan semillas desde que tienen uso de la razón. Sí. Y, y lo siguen haciendo con el mismo amor que hace 30 años. Y digo, esto no te toca, no te toca nada. No, somos bien. de madera sí somos sí, sí. de madera sí y no, además es... son
1: una una hojita en el viento no porque te sí. faltó la lluvia o te cayó la piedra en el momento de la floración o sí. Sí. lo que fuera y barrió con tu con tu año o con tus seis meses de producción no dependiendo de lo que hagas este se llevó puesto a tu sí, laburo total... del año entonces cómo Totalmente. no te vas a sensibilizar eso o sea, es que es tremendo
2: totalmente, totalmente, y después cuando, cuando uno ve pequeñas comunidades que viven de eso, y que la abuela le pasó y le transmitió todo esa, ese amor por el sí. laburo de la tierra, hablemos de la tierra que estamos en esto, a, a su hija y su hija, su, a su nieta, y bueno y, y ve las tres generaciones tan empapadas comprometidas sí. y enamoradas de esa filosofía, y pues, un, es un modo de vida, ¿eh? uh -huh. es un modo de vida, es una filosofía de vida que, que es grandioso que es sí. grandioso es gran dios, sí. es gran dios, sí. es increíble. Tal cual. Increíble. Tal cual. Y bueno, la, es, la, es la cocina pura, ¿no? Esto es la, la gastronomía hecha, hecha, hecha real, hecha, claro. hecha realidad, hecha realidad.
0: ¿Sabías que podés asociarte en forma directa al hospital alemán? Pensado para hacerte la vida más fácil, el alemán tiene un plan médico propio con el beneficio exclusivo de cama asegurada
1: o por WhatsApp al 11-6057-9000. Mantis Tech.
0: ¿Te falta aire? Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo a las 24 horas en www.radiomonk.com.ar Descargarte nuestra aplicación para Android, en TuneIn o en Radio RadioCat. También nos encuentras en mi mamá. por mensaje privado en Facebook arroba yerba dulce o por mail ayerba dulce beso Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descárgate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk.
1: Gao llegó a la Argentina cuando tenía nueve años, dejando atrás todo lo que conocía. Hija única, sus padres pasaban muchas horas fuera de la casa, trabajando, lo que la convirtió en la responsable de la cocina. Este espacio se volvió no solo un hobby, sino también un medio para comunicar la cultura gastronómica china. A los 18 años ya tenía su propio blog, Palitos de Bambú, donde compartía recetas tradicionales. Karina nos cuenta cómo fue el proceso de reconectar con sus raíces, la importancia de hacer recetas que sean fáciles de comunicar y que puedan salir a cualquiera. Además, nos habla también de los planes que tiene para el 2024. Escuchémosla. Karina Gao, este, bueno Karina, ahí este, hablábamos de, de la, la gastronomía que... Te, que te gusta, ¿cómo, cómo te gusta llevar adelante la gastronomía? Y, y mi pregunta viene por el lado de sí, de la cocina, de la cocina china, ¿no? Me este, imagino que una parte es recuperación de recetas eh, familiares y otra, no sé, tendrás que indagar, estudiar, porque a tus nueve años este, tal vez lo que, lo que llegaste a a conocer,
3: digamos, en orígenes, poquito, ¿no? Sí, eh, yo tuve que, obviamente, ¿no? Aprender, eh, a principio la verdad es que no había muchas otras maneras que de, de la boca a boca, como parecía claro. una manera, ¿no? Porque no, no había internet, o sea, esa era la idea, recién el Google, me acuerdo, casi sí me acuerdo, patente, el primer día que, que googleamos algo, un compañero dijo, en, porque antes usaba otra, Buscador, y decía, che, esto sí. viene a Google, miren lo bueno que está. Yo me acuerdo sí. todavía de eso. Eh, así que nada, así que eh, básicamente yo creo que con la llegada de Google fue ahí que uno empieza a, eh, digamos, a, a empezar a, a tener más acceso, ¿no? A claro. poco la democratización de, de, de El conocimiento, claro. Sí. sí, sí, sí. Así que bueno, no. No, no fue mucho antes tampoco, ¿eh? Todo esto parece que pasó mucho tiempo, pero en realidad es, no. es, es, es bastante reciente. Claro, claro.
1: Y, este, y ahí, bueno, fuiste como rescatando cosas, ¿y, y, y con quién testeabas? Este, cuando hacías esos platos? ¿Con tu familia? Con,
3: ¿Con tus padres? Sí, con mi familia siempre, uh -huh. eh, Nada, bueno, obviamente, y después eh, y me va diciendo, ¿viste? Como que, bueno, mi mamá me va diciendo, che, cari esto le falta esto, esto no le falta, entonces uno va corrigiendo. La verdad es que es, esa es la vieja, la, la vieja usanza, ¿no? Claro. Eh, y, y ahora, no, ahora la verdad es que es mucho más fácil. Eh, primero, está mucho mejor explicado todo, entonces vos como sí. que ves, eh, la gente es más generosa también compartiendo. Antes era, ¿viste? Como que siempre había un tip que no te lo contaba, que te lo claro. escondía. Eso y ahora ocurría
1: no ocurría también en la cocina china, no es, no, es, no es algo
3: que se ocurre solo en la cocina ah. este occidental, no, pasaba yo, todo yo claro. que, sí, pasa en todos lados. Sí, pasaba en todos lados y yo creo que es un tema de, de, del ego de ser humano, claro. eh, es más eso que otra cosa. Así que sí, o sea, llegás un momento y decís, pero a mí nunca me llegó a hacer así, ¿no? Inclusive claro. sí, a veces, ojo, hay tías que te pasan, no te pasan todas las recetas Yo me acuerdo, había una, una tía que me encantaba la receta de estofado y uh -huh. que tenía ella, y sí. se lo pedí. Y a mí me dijo, no. Y tipo, fue como, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, está bien. Entonces yo. Eh, nada, después, porque tenía un color espectacular, es un estofado que tiene como un... un ¿Viste? Eh, ese caramelizado bueno, sí. increíble, que después con el año, con la experiencia, uno se empieza a darse cuenta cómo llegó a eso, claro. pero claro, a, a ella, ¿no? Me lo quiso contar. Y el eh, me dice, no, yo solo se lo cuento a mi futura nuera, ¿viste? estas esas cosas que, bueno, nada, eh, está bueno, está bueno, también uno pasar por eso y entender, decir, bueno, yo quiero, yo ¿qué es lo que yo no quiero, no? Claro. Igual es válido, ¿eh? O sea, no... no como que me parece que también es algo muy personal. Hay gente que prefiere no decir. Eh, me parece que hoy en día, como la realidad es que, como hay más competencia, para decirlo, sí. eh, la gente también selecciona. Entonces, hoy en día la, la audiencia elige mucho. ¿no? Si claro. tu receta nunca le sale, ya un momento dice, bueno, fraca, todo bien, pero claro. te van si vamos pero a tu receta, no le sale sí. ni una. Claro. Eh, bueno, entonces también uno hace, nada, es, es como parte de, de cómo funciona, si querés one shot, que te visiten o que se queden. Claro. Y bueno, es así. Eh, hay, En general, este, le, le, los sabores
1: de las cocinas están determinados como por un perfil de condimentación, ¿no? Si tuvieras que contar un poco el perfil de, de, de condimentación perdón, de la, de la cocina china, ¿qué, qué cosas dirías que que son muy presentes en la mayoría de los platos, tanto ingredientes como condimentos,
3: ¿no? Eh, los condimentos que están muy presentes en la gastronomía china,
1: eh,
3: sí. y a ver, la salsa la, la, la salsa de soja, eso es sí. como un must eso está siempre, la salsa de, de, de ostras, eh, un aceite de sésamo, esos son los ingredientes como básico básico básicos. Después uh -huh. algunos que se anima un poco más, eh, la pimienta, eh, de Sichuan, o Sichuan. Los, eh, que eso también se usa, ahora el ají también se empieza a usar mucho, Ajá. pero todavía tímidamente, pero te digo que lo que más se identifica es la salsa de soja y la salsa de ostra. Claro. ¿Y el, y el ají, o sea, se usan con, con
1: picores intensos? o
3: y sí, 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 hay, ¿Eh? hay, hay, ahí hay, hay, hay un pariente mexicano claro. en la cultura china. Bien picante. <risa> claro. Que acá es como es, 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 es bastante rara
1: la, el picor en, la, en los platos este, tradicionales eh, argentinos, ¿no? Es bastante poco frecuente, sí. digamos, es muy es muy suavecita,
3: es, es muy suavecito en picores, digamos, nuestra cocina. Sí, pero eso en picores en, en me parece que más a, a, en capital, ¿no? O sea, hoy en día también. Yo creo que como que se puede... Sí, hay, eh, hay, pro, hay provincias donde hay mayor
1: uso de picores, por ejemplo, las que
3: las del norte
1: este, tienen un mayor uso, eh, pero no, no, te, ¿no te parece que en general es como
3: un paladar bastante...? Sí, más tímido, más tímido. Más tímido pero eh. pero sí, yo veo que, que, que se usa, se usa, se usa. Pero bueno, eh, como que viajando me di cuenta de que son claro, pensamientos son que, que que, que hace mucho calor, ¿no, Damián? Creo que el picor ayuda claro, a que uno elimina claro. esa, ese, ese calor, ¿no? Parece claro. irónico, pero la verdad es que uno... Es como entrar a la sauna, yo siempre digo, la sensación es como entrar a la sauna. Claro, claro. <risa> <risa> es cierto.
1: <risa> es <risa> hay, que entren, hay que entrenar el paladar. <risa> hay
3: que entrenar. Totalmente. Y decime, ¿y,
1: y los, los platos que más te gustan de la
3: cocina china, cuáles son? Lo, los productos que más me gustan, eh, a mí me gustan mucho las sopas, me parece que hay una, unas variedades de sopas espectaculares, eh, sopa de, de carne, sopa de tofu, o sea, y me parece que eh, cada vez es como que antes, poner puedo pasar una semana y no tomo la sopa, y ahora como en casi dos, tres días, tipo, me mando una sopita, digo, bueno, chicos, eh, me mando una sopita, Tuki, eh, porque para mí eso calma mucho el, el alma, ¿viste? Eh, claro, para que está, está bueno. Es reconfortante, así que cada vez estoy más con la, la sopa. Eh, y así que ese ese, ese para mí ese es lo más, lo más rico. Después sí. vienen los distintos salteados. La verdad es que es muy variado, muy variado. O sea, es muy difícil decir un plato mío favorito, porque tengo miles. Te juro que tengo miles. Me gustan todas. Tengo un problema claro. de elección yo. <risa> bueno, está bien.
1: Pero está bien, la sopa es un, es un buen comienzo porque... Nada, hablo, habla de eso, ¿no? de, de, de comida que te reconforta.
3: Sí, es la, la comida que reconforta, eh, pero también, o sea, tiene mucho gusto. La comida china, hay como ocho grandes ramas, eh, sí. y entonces no es lo mismo el chino del norte que el chino del sur. inclusive en la fisonomía, ¿no? Muchas veces me mira, me, 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 es muy gracioso, me ve, me dicen, che, sos muy alta, te tenía de petiza. Y, y yo me río y le digo, sí, claro, pero yo vengo de China del norte, los chinos de norte. O sea, yo ya nací en China del Sur, pero mi familia, mi papá es de China del Norte, te tengo la mitad de género allá. Y son como los vikingos chinos, ¿entendés? Claro. Son más altos, son más eh, más cuerpudos. Eh, y las chinas del Sur son como más. Eh, son como más de. de ¿Cómo se llama? Más el estereotipo, eh, más chiquitos. De, claro, mediterráneo. ¿no? Claro. Entonces, claro. y, y también la comida, ser mucho más caluroso. ¿no? La comida es menos potente, es mucho más al vapor, ¿no? Por ejemplo, comen mucho. <coughs> mucho menos eh, mucho menos eh, arroz en el norte bueno entonces es como que también un poco eso claro y, y la gente piensa que como que mete un grobar y ya está claro claro y para en, en, en el sur decir que comen más arroz sí come más el sur come mucho más arroz porque es más fértil el, el arroz claro. así ¿Y en que, el norte eh, con qué sustituyen eso en el norte eh, lo sustituye mucho con trigo, con la harina de trigo, ah, con productos ah. derivados de harina de trigo. Eh, así que nada, sustituye con eso. Claro, claro. Y, y si tuvieras
1: que, que pensar platos de acá, locales de,
3: de Argentina, que, ¿cuáles son los que más te gusta hacer? A mí en Argentina hacer me gusta también un buen estofado argentino. Me, parece, eh, me gusta mucho hacer empanadas. Sí. Eh, me encanta. Después, eh, me gusta mucho el asado. Me estoy animando este año, empecé a hacer asado. ¡Guau! Wow. Eh, ¿Cómo,
1: ¿cómo prendés el fueguito? Contame.
3: ¿El fueguito cómo lo prendo? Lo prendo sí. con la maquinita eléctrica.
1: <risa> ¿Para
3: qué luchar? <risa> si hay tecnología que te ayuda. Y sí, ¿para qué? No, no, luchemos otra cosa. La vida es difícil. Es ¿viste? cierto. No, esto que nos facilita. Aparte... <risa> estoy una trucha, pero yo siempre digo, muchas veces pasa, te juro que pasa así, cuando me ven cocinar comida china me dicen, tengo que usar el wok prehistórico y le digo, Chico, yo no voy a luchar con ese wok que se me pega todo, traigo un wok antiadherente y te salteo todo es lo claro. mismo pero bueno pará, y vas con carbón sí, sí, bueno, algunas cosas sí, chicos eh. tampoco la pavada, tampoco la pavada, pero sí carbón, carbón y a veces leña, a veces tengo tiempo leña. pa,
1: Bueno, Epa, ¿eh? a es como
3: más sofisticado. Sí, sí, sí. Solo que, bueno, la forma como la prendo, pero, ¿viste? Este... <risa> Con el secador de pelo, Con claro. el secador de pelo. <risa> todo lo que va, va. Está muy bien. ¿Y para qué
1: llevas a la parrilla? ¿Qué es lo que te gusta llevar a la parrilla?
3: A mí, todo, ¿eh? Todo. Yo soy la, la, la que, ¿viste? La típica, eh, todos los bichos que caminan, abrazador. Bueno, básicamente sí. yo soy de la misma... De la no, misma, de, la escuela. De, de, de esa escuela. Yo todo, desde una, una verdura, queso, carne, obviamente, cerdo. Eh, la que no hago tanto es pollo, porque me parece que uh -huh. es innecesario, porque, bueno, es rico, del sí. pollo entero al... al al, al, a la parrilla, pero eh, siempre digo, el pollo es tan rico de mil forma y aparte tan versátil que a veces digo, ¿por qué sí o sí la tengo que usar a la parrilla? Claro. Entonces, eh, la verdad es que, bueno, el pollo es el que el menos lleva a la parrilla, el resto es sí, más. la verdad es que sí. ¿Y con las con las tripas te arreglas bien? ¿Con chinchulín? Sí. 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 sí, 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 sí. Y la verdad es que me encanta, me encanta. ¿Eso te resultó una rareza o no? No, 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 no. La verdad es que nosotros somos de consumir mucho. Sí. Este, yo creo que eso es un, es un costumbre más de, ¿no? de, 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 eso, de cuando, bueno, no se te abundan las cosas, hay que. Hay claro, que de comida, comida
1: pobre, o sea,
3: ahora es una, Así. parece parece un manjar, pero. Ahora. No sí, como los comida de, pobre,
1: ¿no? Como de en la
3: bolsa. Claro, claro. claro. Bueno. Así que no, no, para mí es un manjar. Uh -huh. Y con, y, con la, y con los dulces, con la pastelería,
1: ¿qué, ¿qué pasó? Porque ese paladar de acá es como, bueno, no, no sé cómo, cómo es el dulce en China, pero el dulce de acá es como muy dulce, ¿no? El dulce de leche como es como, un, es una trampada, ¿no? no hay...
3: y a mí me cuesta, a mí me cuesta, ah, eh, mirá, es difícil. Mirá. El dulce de leche es algo difícil, ¿eh? eh, ah, eh ajá. Es lo, como que lo que más me cuesta claro eh, Pero bueno, nada, eh, le pongo menos, o a veces como uh -huh. menos porción, que no estaría mal también, pero claro. sí, es una de las cosas uh -huh. que más me cuesta. Uh -huh. y, los, y los dulces en China, que son como bastante más sutiles, ¿no? Los dulces en China, sí, son mucho más eh, sutiles, hay mucho también, como mucho al vapor, eh, bueno, hay, hay, es un poco más distinto, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, pero me parece que, que también eh, hoy en día con la gracia de la globalización también hay muchos, eh, ahora hay muchas recetas con, con queso, muchas recetas con crema, que antes esos no se veía tantos en China y ahora también hay. Y, claro. y, y hay panes, viste panes más a los occidentales, así priollado. Eh, sí. Así que me parece que está bueno, también está bueno, enriquecedor. Uh
0: -huh.
1: Bueno, más,
3: más allá de que cuando dentro de poco nos cuentes que
1: abriste un restaurante y ese sea el que vamos a recomendar, hoy cuando te preguntan dónde comer chino, ¿qué, qué recomendás?
3: Eh, yo cuando recomiendo comer chino, yo siempre digo depende, ¿qué quieres comer? Por ejemplo, si quieres comer una rica comida este, de... de de cantonesa, en el sur de China, tenés sí. eh, Royal Mansion, que está ahí en, en Montañeses y, y Mendoza, si sí. querés comer una buena comida, eh, por ejemplo, de, de así, de, clásico de Beijing, tenés el restaurante, bueno, en su momento se llama Beijing, ahora está está en Puerto Madero, eh, que está ahí, ahí también, eh, sí. que, que, que se llama Beijing también, que está bueno, eh, después, si vos querés comer eh, hot pot, que es como un fondue chino, viste una, una sopa donde metes cosas, Esos, sí. hay varios lugares, hay uno en Callao, en la calle Callao, al 200, no me sé muy bien, viste, en los nombres de todo, porque sí. claro, nosotros vamos medio como con los ojos cerrados, y eh, también sí. tiene Hong Kong Style, que es una comida este, de Hong Kong, eh, sí. con, con su, dando su, su obviamente, este, personalidad especial, ¿no? Eh, claro. Tiene mucho de la familia Liu Ahí la, los sabores de la familia Liu Bueno, hay muchos lugares para comer también Si vos querés algo más casual, en la calle Se come muy rico hoy en día en el barrio chino eh, Si querés algo más occidentalizado Pero bien está eh, Chinatown, en el barrio chino, bueno, hay muchos lugares muy ricos. Uh -huh, uh
1: -huh. Eso es bastante,
3: bastante novedad, ¿no? Que, que empezaron a aparecer como
1: más lugares y la gente está buscando, digamos, estas estas sopas que mencionabas hace un rato que te encantan y demás, la gente está como queriendo este, incorporar eso a su, a, a su salida, ¿no? Eh, es algo sí, bastante
3: novedoso. sí, sí. Sí, sí, sí. Así que, bueno, eh, ahora se están animando y está bueno. Y así que, bueno, anímense, sigan animándose. Claro, claro. Bueno, ¿y, y, y qué? Ya, ¿Ya tenés para contar algo de qué es lo que lo que van a armar? ¿Qué
1: propuesta van a tener y demás?
3: ¿o? No, todavía no. No tengo nada para, para contar todavía porque recién está como recién arrancando. Pero va a ser tradicional, o sea, va a ser con mucha onda el lugar, Ajá. pero eh, la comida va a ser tradicional, sabores tradicionales. Seguramente alguna sopa vamos a tener ahí incorporada. Seguramente, seguramente. Y bueno, por ahí vamos cambiando de carta, depende cómo uh -huh. viene el tema, si se animan los cocineros. Bueno, vamos a ir viendo. Uh
1: -huh. Escúchame, ¿y,
3: ¿y tu marido que
1: este mete mano en la cocina o, o no? ¿O está solo como como asesor, digamos, este, no. de, del proyecto?
3: No, él él le gusta cocinar, él le gusta mucho comer, y eso está bueno, porque está bueno que uno sepa, eh, claro. así que para mí es importante eso, eh, así que, y aparte, bueno, obviamente está toda la parte administrativa que es, hay claro. un montón, porque la sí. cocina no es solo receta, la cocina es mucho sí. más, ¿no? Más allá de las recetas.
1: Sí, totalmente, totalmente. ¿Y hay algún
3: aporte francés ahí o no? Eh, aporte, sí, puede ser, sí. no, pero no va a ser un restaurante fusión, ¿no? porque ah. para mí chino es chino, okay. eh, pero, eh, pero bueno, por ahí, ah, no sé, de alguna manera vamos a encontrarle, de alguna manera. Uh -huh,
1: uh -huh. Muy bien, muy bien. Bueno, Karina,
3: este, un placer haberte tenido
1: acá de, de invitada, este eh, la verdad que está buenísima la, eh, la idea del restaurante y cuando... Bueno, cuando lo hagas público, aquí, aquí haremos eco de, del proyecto.
3: Muchísimas gracias.
1: Ahora sí podemos decir que la temporada 2023 de Chefas llegó a su fin. Les queremos agradecer a la gente de Raiomong que nos acompañó todo el año y principalmente a nuestros oyentes que son parte de Chefas. Nos estamos viendo en marzo con lo que va a ser nuestra décima temporada. Nos despedimos con mucha alegría de este espacio y esperamos haberles hecho compañía durante todo el año. Hasta el año que viene. Haciendo
3: el amor en la cocina, solo con la luz en la heladera, nos reflejamos en los azulejos. La noche está sola y amor.